0: Ese bicho después de comer debe ser como un bombardero Venga
1: Miguel, no te quejes hombre Que encima seguro que te cae algo Y tienes hasta, hasta suerte el resto de tu
0: vida Pues la suerte la voy a necesitar yo ahora Porque estoy mareándome Y ya os aviso que he desayunado abundantemente Pues vaya gallego estás tú hecho Bueno, a ver, es que soy más gallego de interior Yo prefiero el monte al mar
2: Yo sí que soy más de secano Porque que yo sepa en Jaén, salvo montañas y olivos De mar nada de nada En fin, que si nos hemos venido hasta aquí es porque lo importante no es lo que tenemos encima Aunque ciertamente haya que vigilar a esas gaviotas Sino lo que hay debajo, a muchos metros de profundidad Porque hoy os vamos a hablar de ciudades Sí, pero son ciudades que permanecen desde hace siglos bajo el agua Y ese es precisamente el enigma Porque todavía hoy no se sabe a qué tiempo pertenecen Así que venga, antes de pegarnos un chapuzón, abramos las puertas del Colegio Invisible, desde algún punto del Estrecho de Gibraltar. Vamos a viajar a un pasado del que apenas nada es lo que se sabe.
3: Comenzamos.
4: En los años 60, astrofísicos como Joseph Allen asesor de Steven Spielberg en encuentros en la tercera fase, o el francés Jacques Vallée, fundaron un colectivo secreto para investigar las anomalías que se producían en los cielos del planeta. La conclusión a la que llegaron es que la ciencia, en muchos casos, no podía explicar lo que estaba sucediendo. Aquel colectivo fue conocido como el Colegio Invisible.
2: pues, os decíamos hace unos minutos que estamos en el Estrecho de Gibraltar. En un día bastante despejado, la verdad. Eso permite ver, por un lado, el Montemuza, y por otro, el Peñón, que da nombre a este estrecho. Antiguamente, ambas montañas, ya sabéis, las llamaban Columnas de Hércules. Y estamos aquí, no para hablaros de algo que os aseguro que traeremos alcohol Invisible... Más adelante, la posibilidad de que el mítico continente Atlante, la Atlántida, realmente fuese una ciudad costera que se tragó hace más de 7 milenios un tsunami que los geólogos han confirmado precisamente en estas tierras. Estamos hablando de un megatsunami que arrasó más de 50 kilómetros tierra adentro. Imaginad todo lo que se puede llevar por delante un evento de estas características. Pero como os decimos, eso se merece un viaje, que haremos pronto con algunos de los científicos más importantes que están investigando este asunto hoy día, en pleno siglo XXI, hay científicos científicos, arqueólogos, geólogos, con nombres, apellidos y un currículum sólido y extenso que están buscando la raíz del mito de la Atlántida. Ahora hemos venido hasta aquí porque es un buen ejemplo que ilustra a la perfección cómo ha cambiado la configuración del planeta en lo que a asentamientos humanos se refiere en los últimos milenios, ¿verdad, Laura?
3: A ver, tenemos que pensar que hace 12.000 años el Estrecho era uno de los pocos lugares donde posiblemente habría sobreproducción o excedente alimentario. ¿Por qué? Porque era un paso habitual de los atunes. Y no es extraño, por tanto, saber y entender que habrían decenas de ciudades costeras bien estructuradas que vivirían precisamente, pues eso, de la pesca, ¿no? Pero claro, la costa no es la costa actual. Estamos hablando de que cinco, en cinco milenios el nivel del mar se ha elevado 120 metros. ¿Y eso eh, qué significa? Pues significa que probablemente en aquella época habrían incluso puntos que en verano podrían eh, facilitar el andar, el pasar caminando desde lo que era Europa a lo que es África. Bueno, pues tras analizar esta zona marismeña a fondo y realizar diferentes prospecciones, han llegado a la conclusión los geólogos de que probablemente lo que hubo en la zona fue un gran tsunami, un mega tsunami, cuya ola se introdujo hasta 30 kilómetros tierra adentro. Esto es lo que afirma el doctor en geología de la Universidad de Huelva, José Antonio Morales. Y además dice que, claro, que si a esos 30 kilómetros sumamos los 20 a los que se supone que debía estar la costa en aquel, en aquel instante, pues nos da un total de 50 kilómetros de devastación, que bueno, que da para muchas ciudades costeras, como nos podemos imaginar, ¿no? Es más, da lugar a pensar pues que quizás lo que decía Platón de un lugar desaparecido, una civilización desaparecida como es la Atlántida, tiene completamente cabida. Y si hablamos de los vestigios que se han hallado en la zona, eh, según comenta el arqueólogo Claudio Lozano, eh, pues estamos hablando de una civilización totalmente desconocida. No sabemos quiénes eran. Lo único que sí que tenemos claro es que era una civilización con unos conocimientos privilegiados, sobre todo de astronomía y de matemáticas, que ha heredado la población posterior.
4: El Colegio Invisible. El periodismo de misterio ya está aquí
2: en Onda Cero y tenemos, os aseguro un temazo brutal al que como ya hemos comentado, dedicaremos un viaje por completo, acompañados de estos buenos amigos que están llevando a cabo unas investigaciones que podrían cambiar la historia y os aseguro que aquí no me sale la exageración del andaluz, es que realmente están haciendo esa investigación llevan años estudiando este asunto porque saben que este asunto puede cambiar, puede obligar a cambiar la historia lo que ahora nos ocupa es precisamente la idea de que bajo nosotros sumergidas a varios cientos de metros de profundidad hay ciudades que en otro tiempo estuvieron emergidas y más allá de que desaparecieran a consecuencia de fenómenos naturales puramente naturales hay algunas cuya existencia supone un reto difícilmente solucionable para el ámbito científico simplemente porque se les presupone una antigüedad que no es posible y sin embargo lo importante lo visible lo real es que ahí están. Quizás la más llamativa de todas se encuentra en Japón, concretamente en el archipiélago de Okinawa. Abre Jesús, ¿qué es Yonaguni?
1: Bueno, pues Yonaguni sería esa, ese gran misterio bajo las aguas, ¿no? probablemente uno de los más enormes, porque realmente hay indicios para pensar que puede tratarse de algo artificial y sin embargo, a pesar de la disparidad de opiniones en la, en la comunidad científica, pues en Japón no se le presta mucha mucha atención. Sin embargo, para que lo cuente mejor, porque ha estado allí, porque conoce muy bien el tema, he querido preguntarle al explorador Diego Cortijo, que además es ya buen amigo de, del Colegio Invisible, porque ha estado allí, ha buceado en las aguas, buscando y analizando estas estructuras aparentemente artificiales que podrían revelarnos la presencia de, de una ciudad perdida. Así que lo mejor es que, que escuchemos, ¿no? Le he mandado unas cuantas preguntas a Diego y nos ha mandado unos, unos whatsapps. La primera, lógicamente, para situarnos, pues ¿qué es esto de Yonaguni?
5: Yonaguni es la isla más occidental de todo Japón. Es, pertenece al archipiélago que se conoce como Ryukyu que digamos que tuvo un desarrollo independiente, fue la cultura Ryukyu, un poco paralela a la japonesa, acabó entre la japonesa y la china. ¿no? Es un sitio que, que pasaría totalmente desapercibido para la comunidad internacional de no ser por, por esas enigmáticas estructuras que hay bajo el agua.
1: Bueno, y a pesar de, de lo interesante del tema, a pesar de que es relativamente reciente, la, la estructura es descubierta. ...a finales del siglo XX... ...concretamente en 1985... ...además de una manera... ...pues muy de película ¿no?... ...un pescador... ...que durante... ...pues mucho tiempo... ...había buceado en esas aguas... ...hasta que de repente... dio con esta estructura... ...y bueno... ...pues la sorpresa...
5: La estructura de Yonaguni... ...la descubrió... ...si no me equivoco... ...en el año 85... ...Kihachiro Aratake... ...Aratake era un pescador... ...vivía allí en la isla... ...buceaba... ...y... ...pues buceando... Esas, ...estas estructuras... Desde arriba siempre decía que le parecieron como Machu Picchu, como las formaciones estas uh, incas de, de Perú. Y bueno, pues vio ahí algo que debía ser estudiado y algo que además, así lo dice él, podía atraer a gente interesada en investigar y explorar esto.
1: Y bueno, ahora lo más interesante es, si ya sabemos qué es, cuando se descubre, es qué opina la comunidad científica. Ya adelantábamos antes que, que hay disparidad de opiniones y que realmente en Japón no se le presta demasiado interés, pero vamos a ver por qué, nos lo explica de nuevo Diego Cortijo.
5: Pues en la comunidad científica hay un poco de todo, aunque la mayoría, por lo menos allí en Japón, afirman pues, que prácticamente esto no tiene importancia. Pensad que allí en Japón eh, casi todo lo que se estudia es más acerca del periodo feudal. Digamos que es la parte donde se pone todo el foco, el periodo de la madera, como algunos dicen, y todo lo anterior, en la parte más antigua, no presta demasiado interés. El principal defensor de, de la posible artificialidad de la estructura o de la mano humana en esto es, es Masaki Kimura, el profesor de geofísica Masaki Kimura. Así que, bueno, siempre está ahí controvertido el tema. Como sabéis, yo tuve la oportunidad de ir en dos ocasiones allí y en la segunda ocasión que estuve lo hice con un arqueólogo, un arqueólogo subacuático, con Claudio Lozano. Precisamente para que con su visión experta pudiéramos determinar qué podía ser eso. Claudio, después de varios buceos, al final llegó un poco a la conclusión de que efectivamente eso es una estructura natural, pero que... No hay duda de que alguna de esas partes ha habido algún tipo de ruptura hecha a posta, pues quizás para favorecer el, el, algún tipo de cultivo o algún repositorio de agua. Bueno,
1: construcción artificial o no, lo cierto es que sería interesante, aunque bastante difícil, conocer la antigüedad real de estas formaciones. Se sabe que probablemente estuvieron sobre el agua, pero no se sabe exactamente la, la antigüedad. Los más extremos se van a más de 10.000 años. Pero bueno, vamos a preguntarle a, a Diego, a Diego Cortijo.
5: Es difícil hablar de antigüedad. En, un, más en una construcción de este tipo, puramente rocosa, donde no es fácil, no se pueden hacer dataciones de carbono 14, se han lanzado muchas hipótesis acerca de en qué momento esto ha podido... Lo que está claro es que esta parte ha estado sobre el agua, ¿no? Hay muchos elementos que así lo, lo refieren como las propias formaciones calcáreas que hay pues que dejan claro que ha estado sobre la superficie podemos alejarnos más de 10.000 años a un periodo digamos preglacial cuando las aguas están más bajas o simplemente hablar de movimientos tectónicos Masaki Kimura estaba hablando ahora acerca de 4.000 años no más lejos cuando había... hay referencias de movimientos tectónicos que posiblemente hayan hecho que parte de estas placas se vengan abajo y hayan hecho que toda esa estructura donde... que pertenece la parte sur de la isla de Yonaguni haya, haya cedido.
1: Y bueno, está claro que de ser una construcción artificial rompería todas las cronologías. Es algo que según nos cuenta Diego Cortijo está haciendo constantemente la arqueología subacuática. ¿no? Está cambiando el paradigma, está cambiando las cronologías, está cambiando las, las fechas. Pero bueno, preguntemos a Diego si hay quien se arriesga a, a elucubrar quién pudo hacer. Estas, estas formaciones.
5: Bueno, eh, el tema de la arqueología subacuática es un tema fascinante porque precisamente está cambiando muchos de estos paradigmas que teníamos sobre el desarrollo de culturas. Efectivamente, los descubrimientos que se están haciendo a nivel subacuático pues no solo modifican cronologías, eh, atrasan el nacimiento de muchas culturas e incluso introducen cosas nuevas en estas cronologías que no conocíamos. El caso de Yonaguni, es muy incierto, ¿no? es, una es una estructura demasiado difusa para hablar de qué puede ser o, o de quién estamos hablando, incluso de la época. No No hay elementos arqueológicos asociados a ella que nos den una referencia. Apenas es una de ser un retoque manual, como así pienso yo, o piensa Claudio Lozano. Eh, sería muy complicado asociarla a una cultura concreta. Mm. El tema de las cronologías, nos vamos a lo mismo. Nos vamos a, a esos periodos en los que tuvo que ser previo a los movimientos tectónicos o incluso algo algo preglacial.
1: Bueno, y más allá de eso, lo que nos da envidia es que Diego haya podido no solo bucear en Junaguni, sino disfrutar de la experiencia, ¿no? Es una actividad que, que le gusta mucho. Hemos querido preguntarle qué se siente al bucear pues, en este lugar y describe la experiencia directamente como mágica, ¿no? La, la posibilidad de descubrir cosas nuevas cada vez que te sumerges en el agua, pues llama mucho la atención. Así que, escuchemos a Diego Cortijo.
5: Bueno, bucear en Yonaguni, pues, mira para mí bucear siempre ha sido una experiencia mágica, ¿no? Porque es como meterte en otro mundo, ¿no? Pero cuando lo haces con la idea de explorar una estructura tan extraña, cobra un cariz mucho más especial, porque uno no explora o ve una estructura una superficie como lo vería sobre el terreno, ¿no? De un vistazo tienes una idea general. Lo vas recorriendo y lo vas explorando poco a poco, de manera poco nítida, haciéndote un poco una idea de lo que estás viendo. Y necesitas muchos buceos, necesitas revisitar el sitio, y entonces en cada visita vas descubriendo una parte distinta. Te vas fijando en algo y tienes la sensación constante de que vas a ver algo nuevo o incluso descubrir algo, ¿no? Es fantástico ¿no? bucear o intentar explorar sitios arqueológicos nuevos. Yonaguni tiene la magia y también los inconvenientes de que al estar en la zona sur de la isla está muy azotada por las corrientes, pegado a la costa, y hace complicado el buceo, hace difícil, así que técnicamente sea complicado y muy cansado. ¿no? Pero además el entorno de Yonaguni es un entorno, entorno que es conocido por los enormes bancos de tiburones martillo que hay alrededor, que yo siempre digo que como guardianes, rodean y navegan alrededor de la isla en bancos de decenas de tiburones que yo mismo he podido ver que lo hacen todavía más mágico el, el sitio.
2: Bueno, pues como vemos, es uno de esos sitios que continúan suponiendo un auténtico calentamiento de cabeza para geólogos, y sobre todo para arqueólogos subacuáticos, que parecen, bueno, pues que parecen condenados a no entenderse. Yo, que no soy ni lo uno ni lo otro, siempre he creído que no somos la primera humanidad. Así... Hecho a lo bruto y suene como suene, pero no somos los primeros. No creo que haya que tirar de extraterrestres, y aquí Miguel ya me está mirando con cara de, de pocos amigos, sino creo que hay que mirar al pasado y pensar que el ser humano fue capaz de construir no solo este tipo de, de edificaciones sumergidas hoy en día, sino también, ¿por qué no?, de construir la gran pirámide de Keops aunque hoy en día no sepamos qué técnica y son muchos los científicos, arquitectos arqueólogos que se están empleando para intentar determinar algo tan aparentemente fácil como el hecho de cómo se construyó la gran pirámide, bueno, siguiendo con John Aguni, es posible que vestigios como estos sean esa prueba, ese eslabón perdido que nos falta en esta inmensa cadena que es la historia John En fin, que os hemos dejado fotografías en nuestras redes sociales. Ya sabéis que estamos en Twitter en arroba colinvisibleoc, arroba colinvisibleoc y también en Instagram y en Facebook como El Colegio Invisible en Onda Cero. Bueno, pues ahí os hemos dejado fotografías de la expedición que en su momento realizó Diego Cortijo para su programa La Búsqueda, Movistar Cero, para que nos digáis qué opináis. Yo creo que son muy evidentes, pero aquí se trata de que opinemos entre todos los invisibles. Y aún así, ante lo visible, ante lo que muestran esas instantáneas, todavía hay quien defiende que es producto de las corrientes marinas. Otro de los descubrimientos más sorprendentes y a la vez polémicos, todo hay que decirlo, fue, fue el que llevó a cabo en el año 2000, la oceanógrafa submarina Paulina Zeliski. Es una eminencia, a ella se deben gran parte de los principales descubrimientos que se han producido en los fondos marinos de esta parte del planeta, que es el Golfo de México, el Caribe, etcétera, etcétera. Pero en fin, a lo que vamos. Laura, ¿qué fue lo que descubrió esta mujer en esos fondos marinos de la costa cubana?
3: Efectivamente, fue en el año 2000 que esta oceanógrafa, tras obtener el permiso de Fidel Castro para esta inmersión, tras un trato evidentemente muy ventajoso para él sobre los posibles bienes que encontraran, pudo eh, llevar a cabo esta expedición, una expedición eh, que contó con un gran equipo y además con sonares de barrido lateral que permitían montar modelos 3D del fondo marino. La sorpresa vino cuando después de estos barridos lo que encontraron no es lo que esperaban encontrar, o sea, ellos esperaban encontrar barcos de la época colonial españoles donde pues probablemente habrían restos de, de los naufragios y del oro que, que se transportaba, ¿no? Cuando montan el modelo 3D, lo que se encuentran no es eso, sino una geometría rectilínea muy similar a la que sería la estructura de una ciudad. Eh, estos restos, pensemos que estaban nada más y nada menos que a 650 metros de profundidad.
2: Pero claro, si estamos hablando de 600 metros de profundidad, ¿a qué tiempo nos estamos remontando? Porque evidentemente es una antigüedad brutal.
3: Pues efectivamente, a 650 metros de profundidad estamos hablando de una antigüedad bastante lejana. Hablamos de nada más nada menos que 12.000 años de antigüedad. ¿Qué ocurre? Que, que lo que encuentran, pues como te decía, son estructuras parecidas a grandes pirámides. Una estructura además lineal que la rodea y un edificio muy misterioso que parece ser pues, como una esfinge de tres patas. El caso es que empiezan a plantearse que igual lo que han encontrado es el eslabón perdido de la Atlántida nuevamente, igual que en el Estrecho, y eh, pues eh, llegan a un acuerdo con National Geographic para una posible explotación de la zona a nivel audiovisual posterior, que nunca llegó a realizarse y no se sabe más por qué.
2: Ahora, además tiempo después, investigadores como David Wilcock aseguró que la presencia de Mega, la existencia de esta ciudad gigantesca era conocida desde hacía décadas y además, entre otros, lógicamente por los militares de Estados Unidos, ¿no es así?
3: Pues mira, en el caso de David Wilcock, él estaba convencido de que esta ciudad había sido descubierta, como bien dices, bastante antes ¿Por qué? Porque tras estudiar la, la historia, él se da cuenta que el ejército estadounidense ya conocía el sitio de la época de la Guerra Fría hablamos de 1962 durante la crisis de los misiles de Cuba. El caso es que Estados Unidos había enviado una pequeña flota de submarinos para examinar la posibilidad de que hubieran misiles eh, soviéticos plantados en el lugar. Y se topa pues, con este enclave. Como el gobierno poseía la tecnología y la capacidad económica para hacerlo, decidió instalar una enorme cúpula, e encapsular bien toda la zona, drenar el agua desde dentro y presurizarla para que así los científicos pudieran bajar a examinarla. El caso es que, según cuentan, encontraron máquinas antiguas que todavía funcionaban, con incluso iluminación que se encendía después de tantos milenios. Esta información fue revelada, y ahí vienen las dudas de si es un mito, si es una leyenda o si es real, fue revelada por una mujer empleada como cocinera en Bahía Guantánamo. Según ella, obtuvo la información cuando un miembro de la marina en estado de debilidad se jactó delante de ella de que habían encontrado una metrópolis hundida y literalmente llegó a decir, ¿sabes? Encontramos la Atlántida. ...allí abajo, bueno... Esto entra dentro de la parte que no podemos realmente verificar científicamente.
2: Hay quien asegura que el descubrimiento de Zelizky fue casual, porque lo que realmente buscaba, por orden del régimen castrista, no era ni más ni menos que agujeros, oquedades, cuevas en los fondos marinos, para ubicar las bases de los submarinos nucleares rusos. Así estaba la cosa en aquel tiempo. Pero, en fin, que casual o no, lo cierto es que, desde entonces, parece haber consagrado su vida a la búsqueda, no de cuevas bajo el agua, sino realmente a tapar esos agujeros que a veces muestra la historia. Porque, en este caso, si aceptamos que las aguas subiesen desde esa profundidad habitada obligatoriamente deberíamos de hablar de una civilización completamente desconocida para nosotros ahora seguimos A ver, Miguel, antes de cerrar el capítulo mega, a mí hay un testimonio que desde el principio, cuando te saltan todo tipo de dudas alrededor de la autenticidad o no del descubrimiento, pues eso, un testimonio que me sorprendió. Es el del geólogo Manuel Iturralde, que para quien no lo sepa, por aquellas fechas era, no sé si lo seguirá siendo, miembro del Museo Nacional de Historia Natural de la Habana. Pero por encima de todo, era el único cubano autorizado por Fidel Castro en aquel tiempo, vuelvo a repetir, para rastrear los fondos marinos de la isla. ¿Qué contaba este hombre? Porque parece que sus palabras tienen bastante peso en toda esta historia.
0: Bueno, ya ha comentado Laura que la investigadora Paulina Zelitsky y su equipo descubrieron a través de escáneres del fondo marino unas figuras muy poco usuales. Unas figuras que bien podrían pertenecer a alguna clase de construcciones de una civilización desaparecida. De hecho, Zelitsky se interesó muchísimo en este asunto, así que llevó a cabo nuevas investigaciones perfeccionando esa técnica de sonar que, que ya había empleado anteriormente. Su intención era obtener mejores imágenes del fondo submarino y los resultados de estos nuevos estudios convenciendo a Celiski de que había encontrado nada menos que una ciudad sumergida al occidente de Cuba. Celiski estuvo investigando este asunto sobre el terreno casi medio año. Eso sí, siempre con el permiso y con el conocimiento de las autoridades cubanas. Fue entonces cuando Manuel Iturralde, que como comentabas, Lorenzo, pues era un destacado miembro del Museo Nacional de Historia Natural de La Habana, fue llamado para incorporarse a ese equipo, al equipo de Paulina Celiski. Hay que tener en cuenta que en ese equipo eh, había solamente arqueólogos y necesitaban un geólogo. Y Manuel Iturralde era de los mejores geólogos de Cuba, o incluso el mejor. Este hombre lo que hizo fue examinar todo el material obtenido con el sonar y también los datos batimétricos que, que ofrecían un mapa en relieve o en tres dimensiones del fondo marino. Bueno, era un mapa más que detallado. Y el geólogo lo que hizo fue procesar y analizar toda esa enorme cantidad de información y llegó a la conclusión de que en el fondo del mar había, bueno había y todavía hay hoy en día, unas estructuras de dimensiones gigantescas, de varios cientos de metros. En cuanto a la pregunta del millón, es decir, ¿qué, qué demonios son esas formaciones? Bueno, Iturralde no se atreve a decir nada de forma absolutamente tajante, pero sí aseguró en su momento que es muy difícil explicar esas estructuras como de origen natural. ¿Y qué
2: opinaba acerca de la procedencia y datación de Ciudad Mega? Porque hay que decir que ambas cuestiones continúan siendo una incógnita más de 20 años después.
0: Lo cierto es que continúan siendo un gran misterio. En su momento, un buen amigo de todos nosotros, Luis Mariano Fernández, se convirtió en el primer periodista español en dar esta noticia. E incluso Luis Mariano viajó a Cuba para entrevistar a Paulina Zelinsky y a todo su equipo. Entre otros, Luis Mariano tuvo la oportunidad de hablar con Manuel Iturralde, quien incidió delante del periodista en que era muy muy difícil explicar convenientemente cómo podían haberse formado esas estructuras submarinas de forma absolutamente natural. Y de hecho admitió la posibilidad de que no fueran precisamente formaciones naturales, sino creadas por los seres humanos, por los miembros de alguna clase de civilización desconocida. Algún tiempo después del descubrimiento de estas estructuras submarinas, se realizaron algunos muestreos de las rocas del fondo del mar, justo en la zona donde estaban estas estructuras. ¿eh? Y sobre esto, Manuel Iturralde dijo delante de, de este periodista, de Luis Mariano Fernández, que estos habían sido muestreos aislados, no sistemáticos, de los fondos marinos, pero que lo cierto es que se habían encontrado unas rocas bien extrañas, precisamente en la zona donde están los megalitos, que es como Paulina Celiski denominaba estas estructuras submarinas. El geólogo cubano le dijo a Luis Mariano que algunas de estas rocas no eran típicas de Cuba. Y ante esto solo había dos posibilidades. Una, que esas piedras hubieran llegado allí de forma natural, nadie sabe muy bien de qué manera, o que pudieran formar parte de esas construcciones artificiales. Pero más interesante es que Iturralde admitió ante el periodista español que como geólogo podía asegurar que existían estructuras lineales elevadas, que perfectamente podían ser caminos y pirámides, porque sus formas geométricas eran demasiado precisas. En el momento en que Paulina Zelinsky y Turralde y el resto del equipo publicaron su hallazgo, arqueólogos y antropólogos de la Universidad de Veracruz, en México, se interesaron por, por el trabajo que habían desarrollado y también por las imágenes que habían grabado de esas estructuras en el fondo marino. Y de hecho, el Instituto de Antropología de esa universidad invitó a Iturralde a participar en unas excavaciones que estaban haciendo sobre unas piezas y ruinas de la civilización olmeca, porque estos especialistas mexicanos sospechaban que los olmecas y otros pueblos precolombinos pudieron proceder precisamente de los constructores de la ciudad de Meca.
4: En unos minutos volvemos a abrir las puertas del colegio invisible en un da cero.
6: But I was young and foolish The handsome rider led me astray Go tell my baby sister Never do
2: Miguel, antes de continuar, yo creo que es importante, llegados a este punto, que digamos que
0: cuentes quiénes fueron los Olmecas. Bueno, los Olmecas eh, fueron una civilización que parece surgida de la nada hace aproximadamente unos 3.500 años y que ocupó parte de los territorios actuales de, de los estados mexicanos de Tabasco y Veracruz. Y en este sentido... Manuel Iturralde, le dijo al periodista Luis Mariano Fernández que en realidad se desconoce el origen y, y la antigüedad de los Olmecas pero que la mayoría de expertos están convencidos de que provenían del Este y lo más interesante, el geólogo cubano le dijo lo siguiente al periodista, atención a sus palabras, es muy probable que algunas de las islas que se hundieron con ciertas civilizaciones establecidas fueran habitadas por Olmecas, algunos hablan de la Atlántida y en México se habla de Atlanticú, yo creo que las estructuras de Mega tal vez pertenecieron a ese interesante y desconocido pueblo del pasado. Nosotros pensamos, y muchos científicos están de acuerdo, que la península de Yucatán estaba unida mediante una gran cordillera, Cuba, y que probablemente allí vivieron nativos y construyeron una ciudad. Casi nada. Si
2: es así, si nos encontramos ante las ruinas de una antigua, antiquísima diría, civilización desconocida, pues es que sería la bomba. Hasta ahora hemos hablado de Paulina Celiski y de su descubrimiento y ahora, si os parece, vamos a escuchar un corte que rescató mi querido amigo, el periodista Luis Mariano Fernández, que además fue la persona que sacó por vez primera esta valiosa información a la luz pública. Fue en un trabajo periodístico extraordinario y no es porque lo hiciera en la revista Enigmas. Bueno, la calidad de la grabación no es muy buena, más bien, vamos a decirlo así, es absolutamente horrible, pero el documento es tremendo. Escuchamos a Paulina Celiski.
7: Nos pasamos como tres o cuatro días variando de ganas que el desierto. De, de arena muy fina blanca cuando de pronto aparecen unas estructuras gigantescas uh, construidas de piedras muy uh, largas muy grandes uh, de formas biométricas perfectas como si fueran cortadas y instaladas una sobre otra con una perfección que, que, que yo creo que de hoy no podemos hacerlo uh, nos, nos totalmente asustados
2: bueno, pues si alguien no lo ha entendido bien, porque repito, el valor de esta grabación es que una oceanógrafa de prestigio nos habla de un descubrimiento ya no solo brutal, sino... También, en otro ámbito, y dependiendo de quién lo tocara, podríamos hablar eh, de más cercano a la leyenda que a la realidad. Pero, en fin, vuelvo a repetir, es una oceanógrafa de prestigio. Grosso modo, lo que concluye es que, después de estar varios días barriendo el desierto marino, a más de 700 metros de profundidad, dieron con unas estructuras gigantescas, de ahí el nombre que le han puesto al lugar, Mega. Bueno, pues, estaban unas sobre otras, y parecían haber sido hechas por el hombre. Poco menos, según decía celiski se fueron asustados porque no entendían qué hacía a esa profundidad. En fin, pues que estamos ante maravillosas incógnitas de este y valga la redundancia maravilloso mundo que conocemos tan poco y que no deja de sorprendernos. Pero el descubrimiento de ruinas sumergidas que parecen emerger desde los albores del tiempo, que dirían los orteras, bueno, pues para traer un buen puñado de preguntas sin respuesta momentánea, es algo que se produce casi me atrevería a decir que año tras año. Lo que ocurre es que la mayoría de estos descubrimientos están documentados. Se sabe qué son y se sabe a qué cultura pertenecieron. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de Alejandría, la ciudad de Alejandro en Egipto, pocos saben que la antigua se encuentra bajo el agua, ¿verdad, Laura?
3: Pues así es. La llamada ciudad de los mil templos, fundada por Alejandro Más. Mac... ¿no? y otras muchas ciudades y legendarios lugares de, de Egipto se hundieron en el agua y en el fango porque el suelo literalmente no soportó el enorme peso de sus suntuosos templos y edificios. Pensemos que, como explicó el arqueólogo submarino Fran Godío, el suelo del Nilo está compuesto por cristales que a su vez contienen agua dentro. Y si se ejerce una gran presión sobre este tipo de superficie, los cristales se juntan y dejan entonces escapar esa agua que en fracción de segundos se evacúa provocando que la tierra pierda entre el 50 y el 60% de su volumen. Es decir, todo lo que esté construido sobre ese suelo se viene abajo. ...con lo cual estas grandes construcciones... ...pues no eran precisamente lo más adecuado... ...para este tipo de terreno... ...y lo que ocurrió fue eso... ...que la tierra literalmente se las tragó... ...palacios, templos... ...bueno, se han encontrado todo tipo de construcciones... ...a cual más colosal... ...y podemos decir que quizás la más reconocida... ...o la más monumental... ...era el gran faro de Alejandría... ...del cual hay muy pocos restos... ...porque de hecho gran parte de él desapareció... ...se han recuperado una media de unos 36 fragmentos... ...y más o menos se puede establecer dónde estaba situado el faro... ...sin embargo pensemos que estamos hablando de una construcción... ...que en su momento tenía más de 100 metros de altura... ...con cuatro plantas construida con mármol, granito... ...o sea una pieza realmente única que despertó en aquel momento... ...la fascinación de todos los habitantes de la ciudad... ...y de todos aquellos que llegaban a Alejandría... ...tras sucesivas remodelaciones que acabaron más o menos en el siglo XIV... Hubo un terremoto que por lo visto ya pues acabó con barriendo los cimientos prácticamente de este, de este edificio y desde entonces su legado permanece absolutamente destruido a trozos bajo el mar ¿no? y es muy difícil además de ubicar. Pero bueno, efectivamente hablamos de una ciudad única de la cual la gente pues no conoce en la mitad de, de lo que hubo en su momento porque está bajo agua.
2: Pues eso, la antigua Alejandría descansa bajo las aguas. La verdad es que tiene que ser un espectáculo sumergirse unos cuantos metros de profundidad y toparte de cara con ese tiempo. Es que es una auténtica cápsula del tiempo, valga la redundancia, que está a apenas unos metros de profundidad. En fin, que este es un ejemplo de ciudad perfectamente ubicada por los arqueólogos. No como la siguiente. A ver Jesús, háblanos de la ciudad de Varna. ...en las costas del Mar Negro... ...y del descubrimiento que se produce hace apenas cuatro años... ...porque allí geólogos marinos como William Ryan o Walter Pittman... ...hablaban de un pueblo muy, vamos a decirlo así, singular... ...y además ese pueblo desapareció a raíz de una gran inundación repentina... ...y en cierto modo inexplicable.
1: Pues sí, porque además es algo que, que se ha confirmado de alguna manera... ...hace tan solo unos años... ...ya que bueno, pues determinadas investigaciones científicas... ...de hace no demasiado... pues ...se han adentrado precisamente en las aguas del Mar Negro... ...y han revelado piezas de, de, de historia y de valor incalculable. Además, entre todas estas evidencias arqueológicas... ...digamos que también se ha descubierto... ...una evidencia geológica, climatológica... ...que puede resolver o por lo menos darnos pista sobre un misterio tremendo... ...como es el del diluvio universal y el arca de Noé. Pero pero bueno, es cierto que, que aquí, en esta zona en concreto... Pues se asentaron antiguas civilizaciones, construyeron aquí, eh, hubo barcos, comerciaban, en fin, los arqueólogos ya, ya estaban al tanto al tanto de eso, ¿no? Además, pues determinadas fuentes históricas hablan de colonizaciones que, que se produjeron en esta zona, en la zona del Mar Negro, concretamente desde, desde Grecia, desde el Mediterráneo, de hecho, bueno, pues los restos arqueológicos nos hablan precisamente de de, de, ...de estas culturas... ...además hay un fenómeno acuático... ...único que es la... la anoxia y que permite que... ...bueno pues la ausencia... ...o la carencia de, de oxígeno, digamos, que hace que estas piezas se mantengan mejor. Además, el doctor Bob Ballard, que fue el explorador, que entre otras cosas... ...trabajó en la recuperación y en la investigación de, del Titanic, por ejemplo... ...pues habla precisamente de ese, de ese acontecimiento único que hace que se mantengan las, las piezas. Pero más allá de eso, como decíamos, unas muestras geológicas perforadas en el fondo marino nos hablan de lo que pudo suceder en esta zona, concretamente en el Mar Negro, pues hace unos 7.600 años. Y esto nos lleva, pues, a la teoría propuesta, a la hipótesis propuesta por dos geólogos marinos, William Ryan y Walter Pittman, en un bestseller, en un libro que, que, que se vendió muchísimo, como fue El diluvio de Noé, Noah's Flood, en inglés, y aquí nos hablan pues de que lo que hoy se conoce como el Mar Negro se separó hace 20.000 años del Mediterráneo con la aparición de un terreno montañoso que hoy conocemos como, como Turquía y claro, la teoría del diluvio universal indica que precisamente la última era de hielo en la Tierra pues el derretimiento de los casquetes polares que hizo causar una gran crecida de las aguas en el Mediterráneo que, se, pues que causó un diluvio Dicen los expertos, concretamente estos dos geólogos marinos que pues causó un diluvio de hasta 200 veces más fuerte que las cataratas del Niágara. Esto significa que en apenas unos meses, lo que en aquel entonces era el Mar Negro inundó una masa de tierra del tamaño de Irlanda, es decir, enorme, a un ritmo de pues, casi dos kilómetros al día. En fin, desde luego la, la hipótesis es sugerente, eh, insistimos, ¿no? Podría darnos el origen, la clave de ese famoso mito del diluvio universal. Sin embargo, eh, los geofísicos y otros especialistas del Centro Oceanográfico de Southampton pues, consideran que no hay evidencia que pruebe esta teoría. De hecho, las nuevas pruebas recogidas hace tan solo unos años, las que citábamos al principio, eh, no prueban o no apoyan especialmente este diluvio catastrófico. Los datos hablan de... De que probablemente ese aumento de masa o esa conquista de masa de tierra por parte del Mar Negro se produjo de forma gradual. Y aunque aún queda información por, por analizar, en lugar de producirse en apenas unos meses, como proponen eh, Pittman y Ryan, pues se produjo al ritmo de metros durante siglos o incluso milenios.
2: No me gustaría terminar, Miguel, sin hablar de la última que surgió... ...esta sí a raíz de una catástrofe natural. Y es que, en ocasiones, la furia de la naturaleza... ...que se lleva por delante todo lo que pilla... ...en este caso, fue sinónimo de hallazgo. Ocurrió el 26 de diciembre del año 2004... ...cuando, después del devastador tsunami... ...que yo creo que todos tenemos en la retina... ...las imágenes terribles, cientos de miles de fallecidos... ...bueno, pues, ese tsunami que asoló el subcontinente asiático... ...después, varios miembros del Servicio Arqueológico de la India conocido como Asi, se sumergieron en las aguas del estado de Tamil Nadu, al este del país, y a pocos metros de profundidad encontraron lo que parecía ser un templo hundido. Es que esto es
0: de película. A ver, Miguel, ¿qué más hay acerca de este asunto? Como comentas, la desgracia del tsunami hizo que salieran a la luz las ruinas de Mahabalipuram. El que era entonces director del Servicio Arqueológico de la India, que se llamaba Satya informó a la prensa, muy emocionado el hombre... ...de que habían aparecido unos enormes restos arqueológicos... ...en varias playas cerca de la ciudad de Madras... ...es decir, que parte de la historia de la India... ...que se creía perdida para siempre... ...había emergido sobre las aguas... ...y los primeros en toparse con estas ruinas... ...como en muchas otras ocasiones fueron dos pescadores... ...que enseguida avisaron a las autoridades... ...y cuando los arqueólogos llegaron al lugar... ...no podían creerse lo que veían sus ojos... ...numerosas estructuras y esculturas de leones... ...elefantes, caballos, guerreros... Este hombre Satyamurthy, que como digo era el director del Servicio Arqueológico de la India, explicó que las ruinas habían emergido cuando después del tsunami el agua del mar retrocedió, provocando un proceso de desenlodamiento. Es decir, que al retirarse el mar lo que hizo fue retirar también el lodo y salieron a la luz esas estructuras. Y también dijo algo muy lógico desde mi punto de vista. Dijo que estaba convencido de que muchas más ruinas de pueblos y culturas de las que no sabemos absolutamente nada están ahí abajo, debajo de las aguas o debajo de la tierra y que allí van a permanecer para siempre. Como digo, bueno, yo creo que es una reflexión bastante lógica. Y, y los arqueólogos que empezaron a trabajar en la zona se sorprendieron de varios descubrimientos. Entre otras cosas, encontraron una serie de símbolos y grabados que parecían un alfabeto desconocido y que sorprendentemente se repetían en otros templos que había en, en otros sitios de la India. Es decir, que bien podría existir una procedencia común a diferentes civilizaciones y culturas de la India. ¿Qué sabemos sobre esta ciudad sumergida? Bueno, pues sabemos algunas cosas gracias a una serie de documentos históricos. Y gracias a estos documentos, pues los arqueólogos supieron que esas estructuras correspondían efectivamente a la ciudad de Mahabalipuram, que fue tragada por el mar hace aproximadamente 1200 años. De hecho, sabemos que el primer occidental que habló de la existencia de esta ciudad fue un aventurero que se llamaba James Goldigan y esto fue, fijaros, en una fecha tan lejana como el año 1798. Y este aventurero escribió en sus cuadernos sobre esta ciudad que en esa época, en cierto modo, se debatía entre la historia y la leyenda. Las tradiciones locales hablaban que, que esta ciudad sumergida era conocida como la ciudad de las siete pagodas ...seis de esas pagodas estaban bajo las aguas... ...pero en esa época parece que una de las pagodas, la séptima... ...todavía era visible sobre la misma línea de costa... ...al parecer, por lo que se sabe... ...un tsunami acabó con esta esplendorosa ciudad... ...que entonces eh, gobernaba un monarca... ...que se llamaba Narashima Varna, ...que al parecer había dominado el sureste de la India... ...entre los siglos IV y el siglo IX... ...bueno, esto es bien curioso, ¿no?... ...un tsunami acaba con la ciudad... ...y otro tsunami la recupera para la historia. Ahora bien, la versión legendaria sobre la desaparición de esta ciudad... ...es un poco diferente, o bastante diferente. Y asegura que los dioses, celosos por la belleza de Mahabalipuram... ...y por la belleza de sus siete pagodas, decidieron castigar a sus habitantes... ...que habían tenido el atrevimiento de emular en la tierra... ...las maravillas del mundo de los dioses. Así que enviaron la furia de los océanos para acabar con esa ciudad.
4: El Colegio Invisible, los jueves de una y media a dos y media de la madrugada en Onda Cero.
2: ...estamos hablando de un asunto... ...que si no se está familiarizado con él... ...es lo típico en lo que no solemos pararnos a pensar... ...y una vez más... ...a sabiendas de parecer cansino... ...es importante recordar que los mitos... ...generalmente... ...están basados en algo que ocurrió... ...aunque eso que ocurrió... ...se parezca muy lejanamente... ...a lo que precisamente en forma de mito... ...nos ha llegado... ...por eso no es normal pensar... ...que a tan solo unos cuantos kilómetros... ...de nuestras actuales costas... ...puede haber construcciones sumergidas... ...en la noche de los tiempos... ...y además de un pueblo del que no sabemos absolutamente nada... ...repito que más adelante... ...dedicaremos un colegio invisible... ...a las investigaciones de un querido amigo... ...el arqueólogo Claudio Lozano... ...porque realmente así nos podremos hacer a la idea... ...de que detrás del mito adelante, ...ni más ni menos... ...posiblemente el mito más grande jamás construido... ...hubo algo muy real... ...algo que podría estar bajo las aguas... ...esperando a ser descubierto o apenas unos metros, porque en las costas de Benalmádena, en Málaga, yo mismo he tenido la oportunidad de ir acompañando al espeleobuceador. José R. Gómez. Y hemos ido a las estructuras que se conocen como los cráteres de la Luna. El nombre de por sí, la verdad es que es bastante bonito. Bueno, pues demuestran que esta zona estuvo emergida y habitada hace milenios. Pero eso, repito, más adelante. Ahora, si os parece, vamos a repasar otras ciudades que todavía hoy permanecen sumergidas. Laura, por ejemplo, la espectacular ciudad sumergida de Xinjiang. No sé si lo he pronunciado bien. Está claro que está en China.
3: Pues sí, fíjate, a diferencia de otras ciudades, esta no sufrió el efecto de un tsunami ni tan siquiera su hundimiento es fruto de la retrocesión de la costa, sino que, por, que al revés que todos los casos que hemos estado comentando, en este caso la ciudad fue hundida a propósito en el 1957. ¿Por qué? Pues porque el gobierno chino quiso construir en la zona una central hidroeléctrica para abastecer a los núcleos urbanos cercanos. ¿Y por qué es importante esta ciudad? Primero porque es una ciudad antigua, es una ciudad que data del año 621 y tiene construcciones desde ese año hasta el año de su hundimiento, hasta 1957. Pero sobre todo tiene algo todavía más llamativo y es que la temperatura del agua de esa zona, y hablamos de un agua que está entre los 10 y los 20 grados, permite que lo que está sumergido se mantenga en un estado, vamos, sorprendente. Estamos hablando de 30 metros bajo el agua, y es una ciudad, como dicen los locales, preservada y que puede llegar a convertirse pues, en Machu Picchu de China. Es una ciudad, además, que por lo que comentaron en la expedición que se hizo en 2009, donde se realizó una inmersión en el lago con el fin de explorar la zona, conserva prácticamente todos sus edificios de forma íntegra. Digamos que bajo el agua podemos ver desde la puerta de entrada a la ciudad figuras talladas de animales mitológicos en sus edificios o un impresionante arco de la dinastía Qing, por ejemplo. Sorprenden, según comentan, las inscripciones que todavía se conservan en perfecto estado en los muros. Eh, inscripciones como por ejemplo una que dictaba la conducta que debían seguir las mujeres de la China feudal ¿no? la zona de las casas es quizás la más devastada, pero cuando hablamos de devastada lo decimos sobre todo porque faltan los techos que no se han conservado aun así es una zona que el gobierno chino pues, ha decidido promocionar eh, sobre todo para el turismo, de, que le gusta el submarinismo y la inmersión
2: Ahora seguimos con lo que nos estáis contando vosotros los invisibles, nuestros queridos y nuestras queridas oyentes, porque en nuestro correo electrónico ya sabéis, el arrobaonda0.es, también nos podéis pedir lo que queráis, podéis escribirnos criticarnos, plantearnos viajes que podemos hacer, misterios que podemos tocar, y ahí por ejemplo Joaquín Blanchard López nos ha escrito lo siguiente buenos días, mi nombre es Joaquín Blanchard, solamente quería deciros que ha sido un verdadero acierto este nuevo programa radiofónico que habéis creado no hay palabras para describir lo bien que hacéis radio, vuestros programas, secciones Crónicas, etcétera. Son magníficas. Están muy bien documentadas. La narración es excelente y los colaboradores que lleváis son de lo mejor. La verdad es que aquí falta algo también importante, Joaquín, y es que los oyentes también sois de lo mejor que tenemos en el Colegio Invisible. Termina diciendo: Seguid haciendo programas así, sois los únicos que lo podéis hacer, por favor. Chapo. Bueno, pues muchísimas gracias, Joaquín. Agustín también nos escribe: Buenos días, he comenzado a seguirles hace poco tiempo, desde el inicio del programa En de Onda Cero. Hasta entonces desconocía la existencia del Colegio Invisible. Conociendo la trayectoria de Lorenzo. Fernández, Laura Falcó y Miguel Pedrero sabía que el programa no me iba a defraudar y así ha sido, pero aún así mejora con el descubrimiento para mí de Jesús Ortega. Es que el niño es, es mucho niño. Pero lo que realmente pone la guinda al programa es la música que acompaña en ciertos momentos y su banda sonora hasta ahora está siendo espectacular. Enhorabuena. De momento me tiene ganado totalmente. Pues muchas gracias Agustín. Eh, nosotros cuando nos planteamos hacer el Colegio Invisible teníamos clarísimo y ya lo hemos comentado en alguna que otra ocasión que tan importante era el contenido del programa, es decir, lo que contamos, lo que que se cuentan estos viajes radiofónicos como la banda sonora que va acompañando a estos viajes, porque, bueno, al fin y al cabo, en muchos casos es la banda sonora de la vida de mucha gente. So Jesús Ramírez Huerta nos escribe, buenas tardes colegiales. Bueno, pues buenas tardes querido Jesús, buenos días, buenas noches a todos vosotros y a todas vosotras. Ya sabemos que cuando se escucha podcast, la hora es lo que menos importa, pero creo que este tipo de programas, aprovecho para decirlo, pues no sé, se crea un, un clima especial, ¿no? Durante la madrugada y durante la noche. Bueno, pues como decía, dice Jesús Ramírez, en primer lugar aprovecho para daros la enhorabuena por el magnífico programa que hacéis cada semana. Lográis que me transporte al lugar del que habláis. Me gustaría saber el nombre de las canciones música que Ponéis en el programa de forma habitual. Podéis decírmelo, quedo a la espera de vuestra respuesta. Un fuerte abrazo desde Tenerife, pues, bueno, pues un fuerte abrazo para Tenerife también. Para allá va. Y decirte que nosotros cada cierto tiempo vamos colgando en nuestras redes sociales Especialmente en Twitter, en arroba coleinvisible12, las músicas que vamos utilizando Por ejemplo, una de las que más está gustando es la música de White Buffalo Esa versión de The House of the Rising Sun Que se hizo además para una serie que es maravillosa, Los Hijos de la Anarquía Una serie que si te gustan las motos vas a disfrutar no solo de, de la serie sino también de la música Y otra de la que nos estáis preguntando es la canción que cierra El Colegio Invisible cada semana. Es una versión de Disturb, de esa maravillosa obra de Simon y Garfunkel, que es eh, Los sonidos del silencio, The de Sound of Silence. Bueno, pues esta versión de Disturb es absolutamente maravillosa. Ya os iremos diciendo el resto de músicas que vamos utilizando, porque vuelvo a repetir lo que decía hace unos minutos, al fin y al cabo, muchas de estas canciones, que son versiones maravillosas, no dejan de ser la banda sonora de la vida de mucha gente.
7: Of my Savior, Spirit lead me when my trust is without hope.
2: Llega el momento de concluir, después de todos los datos que habéis soltado. No voy a decir esa palabra desagradable de vomitado, porque en este caso son datos muy bien avenidos. Bueno, pues eso, después de los datos que habéis traído en estos minutos, si os parece, vamos a la conclusión. Y entiendo que además la conclusión de hoy es difícil, porque, entre otros, a Jesús seguro que le está provocando urticaria no encontrar una respuesta fácil, salvo que todo sea producto de la imaginación de unos arqueólogos que ven en lo que hacen las corrientes submarinas, pues eso, ven construcciones habitadas de otro tiempo. Pero, si no es así, si efectivamente estuvieron emergidas y habitadas, ¿son ruinas de un tiempo perdido? ¿De una civilización, o vamos a decirlo así, de una humanidad anterior? ¿Qué pensáis?
3: Bueno, yo creo que ambas hipótesis son plausibles, es decir, puede haber parte de esas construcciones, esas supuestas construcciones, que no sean más que el capricho de la naturaleza, el mar... ...pues modelando ese fondo marino... ...y dándole formas a veces... ...que puedan parecer realizadas por la mano del hombre... ...pero también es cierto que hay otras tantas... ...que no queda duda... ...de que fueron eh, en su momento ciudades habitadas... ...y además habitadas por un tipo de humanidad... En algunos casos con conocimientos sorprendentes, ¿no? Pues eh, yo creo que, que deberíamos dejar esa hipótesis abierta y plantearnos que igual no sabemos todo sobre la historia y que pueden haber quizás algunos eslabones perdidos en ella.
1: Bueno, pues fíjate, hoy me voy a agarrar, me voy a escudar en la opinión que nos daba Diego Cortijo, ¿no? Cuando lo escuchábamos hace unos, unos minutos. Y es que está claro que la arqueología subacuática es decir, buscar bajo las aguas nos va a dar sorpresas arqueológicas, desde luego. no Otra cosa es que esas sorpresas modifiquen o refuercen determinados mitos o determinadas leyendas. Hemos visto incluso con el ejemplo ...de esos restos arqueológicos en el fondo del Mar Negro... ...cómo lo que parece evidente hoy puede cambiar... ¿no? ...con las investigaciones en el futuro... ...pero insisto, es apasionante ¿no? el mundo de, de las ciudades sumergidas... ...o las ciudades legendarias... ...y está claro que poco a poco iremos sabiendo más.
0: Mira, hace casi 12.000 años tuvo lugar el fin de la última glaciación... ...que sufrió nuestro planeta... Las temperaturas empezaron a subir mucho, comenzó a llover abundantemente y la capa de hielo que cubría buena parte del planeta empezó a derretirse, lo que provocó pues, el ascenso de las aguas. Y en ese proceso, la única especie que logró sobrevivir pues, fue el Homo sapiens, que se adaptó a un entorno muchísimo menos hostil y acabó desarrollando la agricultura y la ganadería. Y así, de esta forma, pasó de un modo de vida nómada a otro, a otro modo de vida más o menos sedentario. Esto fue, como digo, hace 12.000 años o algo más. Y en esa época, supuestamente, no existía ninguna civilización en el planeta, porque las civilizaciones más antiguas pues, son la Sumeria y la Egipcia, las dos de unos 5.000 años de antigüedad, aproximadamente. Esta es la historia oficial. Pero es cierto que cada vez están apareciendo más hallazgos arqueológicos que contradicen esta versión de la historia y que los arqueólogos no saben muy bien cómo encuadrar. Desde mi punto de vista probablemente existieron pueblos y existieron culturas mucho más desarrolladas de lo que nos pensamos que con el ascenso de las aguas hace aproximadamente unos 12.000 años, como digo, pues acabaron bajo las profundidades marinas y acabaron bajo las profundidades marinas para la eternidad. Es decir, que desconocemos absolutamente todo sobre la existencia de esas civilizaciones que yo estoy convencido que debieron existir.
2: Bueno, importante, ya sabéis que antes de cerrar las puertas del Colegio Invisible nos podéis encontrar tanto en el kiosco físico como en el kiosco virtual en la forma de la revista Año Cero Enigmas. 116 páginas, siempre lo decimos, llenas de reportajes, entrevistas, viajes, aventura... ...y mucho misterio. Pero también estamos... ...en nuestras plataformas digitales... ...espaciomisterio.com y viajesprisma.com... ...donde entre otras muchas cosas... ...podéis encontrar las jornadas de enigmas... ...y ocultismo nazi, que vamos a llevar a cabo... ...los días 13 y 14 de junio. Ahí estarán, bueno pues, un importante elenco... ...de los principales expertos en este asunto. Iremos en busca de objetos sagrados... ...como el Arca de la Alianza, la Lanza de Longinos... ...también atenderemos a las últimas... ...investigaciones que aseguran que Hitler... ...no murió en el búnker. En fin, vamos a... ...hacer un largo recorrido... En este caso, un recorrido online a través de los principales misterios que tienen que ver con ese terrible régimen que bueno, pues, ha marcado la historia de la humanidad. Pero en fin, ya sabéis, toda la información la tenéis en espaciomisterio.com y en viajesprisma.com. 13 y 14 de junio, jornadas online de enigmas y ocultismo nazi. Ahí estamos. Y si queréis poneros en contacto con nosotros, pues tenéis nuestro mail a vuestra disposición, el colegio invisible onda y también estamos en las redes sociales. Ya sabéis, Twitter arroba, @coleinvisible12 o en Instagram y en Facebook como el colegio invisible en onda cero. He llevado a cabo muchos viajes en los últimos años. He tenido la inmensa fortuna de que, gracias a esta bendita profesión, he visitado algunos de los lugares más remotos, desconocidos y cargados de enigmas de cuantos hay en el planeta. ...es muy probable que si no fuera por esta... ...vuelvo a repetir, bendita profesión... ...a mí nada se me hubiera perdido allí... ...sin embargo lo que sí se ha perdido en estos lugares... ...es un buen número de respuestas... ...porque cuando uno se remonta... ...más allá del 5000 Cristo, ...todo lo que surge son preguntas... ...son enigmas... ...porque ese tiempo parece hecho... ...a escala de gigantes... ...grandes ciudades como Tiaguanaco... En Bolivia, Saxaguamán, en Perú, las propias pirámides de Egipto. Esa especie de conexión que hace que el hombre del pasado se vea, no sé si decirlo así, obligado a realizar el mismo tipo de construcción, a tener la misma relación con eso a lo que llaman dioses. Si atendiésemos a los mitos, hay quien asegura que todo este conocimiento procede de un punto de partida común. Yo no creo que fuera así. Yo creo simplemente que no somos la primera humanidad Y que si te pones a buscar Encuentras vestigios Lo que pasa es que buscar pues cuesta dinero Cuesta sudor, cuesta lágrimas Y en ocasiones hay incluso a quien le ha costado la vida Pero las pruebas, los vestigios Están ahí Esperando a que alguien los encuentre Para buscar, por un lado Hay que dejar algo tan sumamente humano tan propio del ser humano como es la soberbia. Hay que mirar ese pasado con humildad y pensar que tenían unos conocimientos que hoy en día posiblemente no somos ni tan siquiera capaces de adisbar. Cuando se hace el sano ejercicio de buscar en la información que hay en ese pasado, en ese pasado ignoto y fascinante, te encuentras crónicas como la del navegante de Alejandría, Cosmas Indicopleustes, él realiza una especie de cartografía muy primigenia en cuyo pie pone las tierras que había emergidas antes de la gran inundación. Y estamos hablando de hace más de 2.000 años. ¿Qué fue lo que ocurrió en ese tiempo? ¿Qué tierras estaban emergidas? ¿Qué humanidad habitaba esas tierras? Posiblemente las respuestas se encuentren en las ciudades que permanecen bajo las aguas. Por eso, la labor de grandes arqueólogos como mi querido amigo Claudio Lozano o de catedráticos de geología como José Antonio Morales es fundamental para determinar que la historia no va en una sola dirección, que a veces también tenemos que atender a las carreteras secundarias porque ahí es donde se pueden encontrar las pistas que nos aclaren qué fue lo que ocurrió en ese pasado y lo más importante, quiénes fueron los que habitaron ese pasado. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado por hoy. Ahora, falcó la semana que viene más. Y me da la sensación... Mm que vamos a tocar un asunto espinoso y que absolutamente a todo el mundo le interesa. Pero, en fin, que eso es la semana que viene. Venga, nos oímos dentro de siete días.
3: Hasta la semana que viene. Adiós a todos.
2: Miguel Pedrero, me da la sensación de que dentro de unos días eh, vas a traer un saco importante de cortes. Venga, nos oímos, compañero.
0: Pues venga, hasta la próxima aventura y a ver si nos toca en algún lugar caluroso y, eso sí, sin bichos.
2: Jesús Ortega, el Benjamín de este equipo. Venga, nos oímos.
1: Bueno, grupo, hasta el próximo viaje. Un abrazo.
2: Bueno. Bueno, pues esperamos que la inmersión que hemos realizado en las procelosas aguas de la historia más desconocida os haya gustado. Ahora os dejamos con José Luis Salas y sus no sonoras. Cerramos ya las puertas del Colegio Invisible por esta semana y nos volvemos a encontrar dentro de siete días. Bueno, y como os decimos siempre, que seáis muy, muy felices.